0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo capítulo, aquí en nuestro, en nuestro podcast. Me da mucho gusto saludarlos, espero que esté pasando un muy buen día. Y pues, en eh, nuestro capítulo de hoy, quiero que hablemos de un tema que es ya muy actual, ha ido cambiando, es un tema que, que, que se ha ido cambiando a lo largo de, de los años, ¿no? pero que pues se va a quedar. ¿no? es algo que predomina en el deporte y es el dinero ¿no? entonces será un capítulo con muchos números, será un capítulo estadístico pero que generará mucho análisis, generará mucho, mucho que pensar ¿no? alrededor de, del deporte entonces eh, pues bueno justamente quiero que, que, que platiquemos de eso el día, el día de hoy para eh, pues analizar si de verdad el dinero, el dinero compra campeonatos, el dinero hace equipo, el dinero lo puede todo o simplemente es una genera una moda en el en el deporte ¿no? eh, investigando un poco y de hecho conforme iba investigando iba encontrando pues datos aún más eh, interesantes ¿no? Hil hilando cosas entonces eh, me di a la tarea de eh, buscar estos um, equipos como marca que más generan ¿no? los equipos más ricos en sentido en eh, pues en cuestión marketing en pues le sumas la plantilla le sumas lo que venden en entradas lo que valen los equipos que más valen alrededor de, del mundo ¿no? y y es curioso los deportes que nos encontramos y de, y curioso que eh, por primera vez dentro del top 15 ya se encuentra un equipo de fútbol soccer ¿no? cosa que no pasaba Curiosamente, dentro de eh, eh, el primer lugar del equipo más valioso es Dallas, los Dallas de Cowboys, teniendo un valor de eh, 8 mil millones. Esto eh, es interesante porque, de hecho, lo vamos a ir viendo, el último título de Dallas es en 1996, ¿no? Y Dallas tiene años siendo este número uno de los equipos que más valen, ¿no? O sea... Tiene estadio, la pantalla, el, una mercadotecnia, las playeras, los jugadores, eh, bueno. Pero es un equipo que tiene desde el 96 que no gana. ¿no? En segundo lugar están los Patriotas, que es un equipo también americano que tiene un valor de 6.4 mil millones. ¿no? Su último título en 2018. Parece cercano, pero nos vamos alejando ¿no? de esa época de, de Brady de, de esta dinastía. Pues se acabó, ¿no? Y entonces eh, es, un, es un punto interesante porque encontramos cómo, pues el equipo vale mucho, pero se fue una persona y el equipo se fue en picada, ¿no? No, no, no lo ha logrado. En tercer lugar tenemos a los Rams, que eh, con un valor de 6.2, teniendo su último título en 2021, no hace mucho, pero que sí, antes de este título de 2021, su último título ha sido en el noventa y nueve. Entonces, eh, estamos hablando también de mucho tiempo. Le sigue ya el primer equipo fuera del americano, que son los Yankees. Un equipo que eh, vale 6 mil millones eh, de dólares, pero que también, muy parecido al caso de Dallas, el equipo más eh, poderoso económicamente de la Major League Baseball, pero es el equipo que tiene desde el 2009 que no gana un campeonato, no gana una serie mundial. Entonces es un equipo de tradición, es el equipo más valioso, es el equipo tal vez más reconocido a nivel mundial. Pero es un equipo que poco a poco se va acercando a los 20 años sin, sin haber ganado una serie mundial. Eh, después tenemos otra vez a los gigantes, los Giants, con 6 mil millones, último título en 2011. Y de ahí vienen casos donde tienen años y años y años sin un, sin un título. Comenzamos con los Knicks primer equipo de básquetbol en, en nuestro listado es el equipo de básquetbol que más vale, con un 5.8 mil millones pero su último título es en 1973 tenemos a eh, y que la última vez que llegaron unos, a, unos, este, a una final fue en el 99, o sea, estamos hablando de que no, tenemos a los Chicago Bears, también con el mismo valor 5.8, último Super Bowl en el 86 eh, Golden State con un valor de 5.6, ellos sí eh, ganaron el campeonato de, del 22, del 15, del 17, del 18 y del 22, pero que antes de eso lo habían ganado en el 78. ¿Ah? Tenemos a los Washingtons, a los eh, extintos Redskins, que con un valor de 5.6, su último campeonato había sido en el 91, también siendo la última vez que entraron a una, a, un, a un Super Bowl. Y el décimo equipo son los Lakers de Los Ángeles, también con un valor de 5.5. Sí, con un título en 2020, pero que la última vez que lo lograron había sido en 2010. 10 años entre los dos títulos. Eso nos lleva al lugar 13, que es el primer equipo de soccer, ¿no? siendo el Real Madrid con eh, 5.1 mil millones. ¿no? Que, pues, sí, la liga es la que más se le complica, obviamente. Tenemos el caso de las Champions, las Champions seguidas y todo, pero que en la Liga tenemos una en el 22, una en el 20, de ahí en el 17 y de ahí en el 12. Estamos hablando de un equipo que en Liga le cuesta. Si lo comparamos siendo el equipo más poderoso a nivel económico, es un equipo que en Liga no pega, queda segundo, tercero. ¿no? Superado por el Barcelona, que en la lista de soccer es el segundo equipo más valioso con 5.1. ¿no? Siendo también un equipo que en Liga domina hasta cierto punto, pero que a nivel Europa, a nivel eh, clubes europeos, pues está realmente muy, muy alejado. ¿no? Lo, sabemos lo que ha pasado en los últimos años con, con, con el Barcelona. Y viene una seguidilla de equipos de Inglaterra, Manchester United, Liverpool, después se mete ahí el Bayern Munich de Alemania, Sigue el Manchester City, se mete el PSG, este equipo eh, poderoso por, por la inversión de los jeques. Se mete el Chelsea, se mete la Juve, primer equipo italiano en nuestra lista. Y en décimo lugar tenemos al Tottenham, un equipo que tiene años sin ganar algo. ¿no? Entonces, eh, ven, vamos viendo cómo, si desmenuzamos un poquito este top 10, de, de equipos, tanto a nivel deporte como a nivel soccer, en equipos que más valen, no que más invierten, equipos que más valen, pues encontramos equipos que algunos dominan su liga, algunos dominan alguna competencia, pero algunos tienen años sin ganar, y algunos, algunos tal vez no ganarán en muchos años, no me atrevo a pensar tal vez en los Chicago Bears, ¿no?, los Washington, eh, los Redskins los Knicks de Nueva York los Gigantes ¿no? equipos que poco a poco no son candidatos a ganar el torneo en el que juegan nos vamos al fútbol, tenemos a un Barcelona que pues tiene una crisis post Messi y antes de Messi, en los últimos años de Messi también la tenían un United que simplemente con la salida de un técnico nunca encontraron la brújula un Liverpool que está yendo de más a menos. Un Bayern que pues domina su liga, pero a veces Europa sí, a veces Europa no. Un PSG que fue armado para, para la Champions. Esa es la idea del PSG. Y nomás no la gana. Y ahorita decidieron entregarle el equipo a un, a un chavo de 23, 24 años. Y creo yo va a ser un error que van a pagar caro. Y ahí nos vamos a un Chelsea que gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y pues no, 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 no la arma. Una Juve que siempre hay polémica alrededor de la Juve y un Tottenham que tiene tal vez al mejor delantero inglés del momento y es un delantero que nunca ha ganado un título, ¿no? Entonces, eh, el valor de los equipos pues no le suma a al campeonato, ¿no? Sí vende y sí es importante estos equipos en sus, en sus diferentes ligas, pero no a la hora de definir un, un título. Esto me llevó un poquito a averiguar, bueno, esta lista podría ser la misma a los equipos, y buscarlos un poco más a soccer, que más invierten, o sea, esto, este mismo top 10, es el mismo top 10 de los equipos que más invirtieron en los últimos 10 años. Y me di la, me di la tarea de, de buscar un poquito sobre, sobre los últimos 10 años. ¿no? Estos 10 años han sido diferentes para el deporte. Tenemos dos años de pandemia. Eh, ligas que pararon. Eh, ligas eh, donde no ingresó dinero, el mismo dinero. Por eh, transmisiones, por patrocinios, porque la gente no puede entrar a los estadios. En estos 10 años tenemos eh, un crecimiento brutal en el mercado, que es lo que les comentaba. Jugadores que eh, pues, empezamos a, a, a normalizar, llamémoslo así, el costo de un jugador por 100 millones. Niño, porque muchas veces va por ahí. Niños que eh, tienen un buen torneo, 3, 4 partidos buenos y entonces los clubes se vuelven locos por ellos hablemos en su momento de un James Rodríguez, hablemos de lo que hoy es un Enzo Fernández, hablemos de esos jugadores que brillan y hasta ahí, no no pueden con la presión porque rompen. Y aquí en México somos expertos en, eh, en, en ver cómo las televisoras eh, inyectan a, a estos jugadores y les hacen creer algo que no son y, no, y le quieren hacer creer al aficionado algo que no son y siempre hay un equipo en Europa que muerde el anzuelo. Hablemos del caso de un Laines hablemos de un caso de un eh, JJ Macías, hablemos del caso de un, pues últimamente el que se fue desinflando, un Giovanni dos Santos, eh, que fue de, de más a menos, creo yo. Eh, hablemos de un caso de un Jorge Sánchez, hablemos de muchos, muchos casos que Van allá y acaban regresando, ¿no? Y la, la lista es infinita. Pablo Barrera, un Enfrey Juárez, jugadores que que fueron allá y no triunfaron porque su carrera fue diferente. Jugadores que se conformaron con 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 poco con, o con nada, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a los equipos que más gastaron en los últimos 10 años, sí encontramos a varios de nuestros equipos en el top 10, pero encontramos equipos que no. Curiosamente, en el top 10 de los equipos que más gastaron estos 10 años, no están ni el 1, no está el 1, el 2 sí está, pero no está el 1, no está el Real Madrid. El Real Madrid es un club que mmm, podrá caerte bien, podrá caerte mal, es el club más importante a nivel futbolístico en el mundo, pero es un club que a nivel económico, Florentino Pérez ha hecho o sabe hacer bien las cosas. Tuvo este agasajo a la hora de los... Eh, de los famosos Galácticos, ¿no? traer a lo mejor de lo mejor del momento, a todos los protagonistas de los comerciales de Nike, a todos los tenía ahí, o sea, traer a lo mejor, ¿no? Al final, los Galácticos no ganaron lo que se esperaba que, que ganaran, ¿no? pero eh, aprendió a no invertir tanto. Si sí es cierto que es un equipo que se está haciendo viejo y que... Los recambios que están llegando les está costando dar ese ancho. No hablemos de un Chouameni, hablemos de un eh, Camavinga, hablemos de un eh, Vinicius que le costó trabajo, pero ahí va. Y hablemos de esta crisis de no tener un delantero centro que sustituya a un Benzema que lleva dos años buenos, siendo sincero. Es pues un Benzema que pues, vivió a la sombra de un Cristiano Ronaldo que acaparaba todo en el equipo en el que está. Y un Benzema que lleva estrictamente dos años buenos. ¿No? O sea, eh, no más. ¿no? Pero hablamos de un equipo con un recambio como Rodrigo. Hablamos de un equipo que la ha regado con Hazard. Hablamos de un equipo que le costó trabajo encontrar a sus centrales. Hablamos de un equipo que eh, le costó trabajo desprenderse de Casemiro, pero ya lo hizo. O sea, es un equipo que poco a poco ahí va. ¿no? Pero es un equipo que no invierte. Es un equipo que sabe comprar barato porque el Real Madrid te vende que es el Real Madrid que vende, y vas a jugar en el Real Madrid. ¿no? Y eso para muchos jugadores vale más que, 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 eh, que algunos milloncitos que, que pudieran este, descartar de su, de su traspaso. Pero bueno, nuestro primer lugar en inversiones es el Manchester United. Un equipo que desde la salida de Alex Ferguson no ha encontrado un técnico. Ahorita con Ten Hag, pues se le ve cierta estabilidad. Pero no es un club que eh, realmente a pantalla, es un club que sí da de repente partidazos con Rashford in inyectado, con eh, Casemiro entrando en ritmo en el medio campo, con esos jugadores jóvenes que van despuntando, pero es un equipo que con la salida de Ferguson simplemente no encontró, pero es un equipo que en 10 años invirtió 1.1 billones eh, en fichajes es demasiado, demasiado dinero hablamos de N cantidad de jugadores que han pasado por ahí N cantidad de jugadores que no han triunfado ahí, técnicos eh, por donde los quieran ver, ahorita con una cierta estabilidad, pero es un club que se le ha olvidado ganar. En segundo lugar, obviamente, tenemos al otro Manchester, al Manchester City, que es la otra cara de la moneda en este momento en su momento el Manchester United el equipo más ganador, el equipo odiado en Inglaterra pero el equipo que tenía una de las mejores plantillas, hablamos de la época de Ferdinand, de los Pauls Scholes hablamos de la época de los Beckham en su momento también la época de eh, bueno, esto llenó a la primera no Ryan Giggs y todo, luego obviamente seguimos con un Ryan Giggs y un Pauls Scholes más viejos, pero pues con la época de Chicharito, de Ronaldo, de este Rooney, de Tevez, esa época del Manchester United en la final de la Champions ¿no? que al final tampoco ganó pero, eh, ahorita tenemos al City, el equipo poderoso, el equipo eh, tal vez con la mejor o de las mejores plantillas o más equilibradas que existen en el mundo del fútbol, pero es un equipo que, para llegar a esto, en estos 10 años tuvo que invertir 985 millones, pero que sí ha visto eh, campeonatos. En 10 años ha ganado 6 de estos, 10, de estos 10 torneos a los que pudo disputar. Recordemos que en Europa son anuales. Entonces, un equipo que sí ha visto o ha ganado seis títulos en este en, en este espacio. ¿vale? De ahí tenemos en tercer lugar al PSG. Nada raro que esté en este lugar, 940 millones. Pero es un equipo que fue armado no para ganar la Liga, forma, que la ha ganado seis veces. No armado para ganar la Copa de Francia, que la ha ganado seis veces. Fue un equipo hecho e invertido para ganar la Champions, a la cual no ha podido. Con una inversión fuerte por Mbappé. Primero por Neymar. Luego Messi. Donnarumma. Sergio Ramos. Wignaldum, eh, Hakimi. Bla, 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 bla. Simplemente la Copa, la Champions. No se les da. Y creo no se les va a dar. De ahí tenemos al Barcelona. Un equipo mal administrado. Un equipo que tiene una inversión de 650 millones. Prácticamente la mitad de los primeros tres. Pero que es un equipo que no ha sabido invertir. También es un equipo que... Se hizo viejo, no supo invertir bien, tenía un tal vez de los mejores tridentes que había, una época de oro, esa época de oro se acabó, Neymar, Suárez, Messi, tal vez el mejor tridente que existía, se vende Messi por este, Neymar por una millonada y ese dinero no se sabe invertir, se gasta en Coutinho, se gasta en Dembélé, se gasta en Griezmann y hoy en día dos de esos tres ya no están por dos de esos tres entró tal vez el 20% de lo que valían y un Dembele que hasta ahorita está rindiendo algo. ¿vale? Entonces es un equipo que. Pues hablamos de las llegadas de jugadores que no rinden. Como un Nardo Turán, como un eh, eh, Alex Pareja, creo que se llamaba Ale. No me acuerdo. Este. Jugadores como este Portugués del mediocampo Que ya no sé ni en qué equipo está. Este. O sea, jugadores que pues al final no dieron la talla, pero que así los vendieron, como grandes, de grandes jugadores, de ahí tenemos el caso del Arsenal, 583, un club que pues ahorita está bien, lleva 13 FA Cup, ahorita va, si no me equivoco, de líder, pero que su último campeonato fue en el 2004, hablamos de la época de un Thierry Henry, o sea, hace años y años que no la ganan, aquí Podría ser un caso y podríamos decir, bueno, es que ya no está Servenger, aún con él no ganaban nada, ¿no? Eh, la Juve, 568, aquí 7 eh, títulos, obviamente, pero el último en el 2020, y pues se empiezan a sacar cositas de la Juve, ¿no? Eh, malos tratos, eh, hay chanchullos medio raros, entonces mmm, habría que poner ahí un asterisco, de ahí se nos viene el Milan, un equipo que ha gastado 432 millones en los últimos 10 años y que apenas vio un campeonato de liga y apenas le está empezando a ir bien en, en la Champions, pero que en estos 10 años sí ganó una Champions y ganó solamente una liga. Entonces es un club que en estos 10 años tampoco ha triunfado. Y de ahí vienen casos muy, muy extraños, como el Everton, un equipo que ha gastado 430 millones, pero que no ha ganado nada en estos 10 años, el Aston Villa, el equipo que ha gastado 424 millones y tampoco ha ganado nada. Y en décimo lugar tenemos al Chelsea, un equipo que gastó 413 millones con castigos, con lo que sea, pero que eh, pues ha ganado dos Premiers, ha ganado una Champions y ha ganado una Europa League. ¿no? Pero que aquí hay un caso bien interesante, todo lo que invirtió el Chelsea... Ha sido prácticamente en este, en este invierno. Este invierno el Chelsea invirtió muchísimo dinero. Corrió un técnico que pues iba bien. Y ahorita este mismo técnico ya lo volvieron a correr. Porque dejó al equipo en doceavo lugar. Un equipo que invirtió a mi parecer mal. Un equipo que apostó a pagar 100 millones por Mudrick, O como se llama este chavo. Que pues nada más no. Un equipo que pagó una millonada por Enzo Fernández. Porque tuvo un buen mundial. Pero un equipo que es incapaz de invertir en un buen delantero ¿no? entonces pues un equipo sin delantero no funciona entonces gastar demasiado en tu plantilla pues realmente a pocos les ha funcionado en Champions, en Madrid es la, la, la el ejemplo perfecto no, no es necesario gastar una millonada para ser exitoso pero en Liga no lo es Entonces, un plantel que tal vez debería gastar un poco más para tener una, un equipo más eh, mejor conformado ¿no? sobre todo por las las bajas por lesión o bajas de juego que pueda llegar a tener el equipo. Y el Manchester City tal vez es este equipo que rompe un poquito la, la regla, pero que también está hecho para ganar la Champions y no la gana. Equipos como el City, como el PSG, que la Liga hasta cierto punto les puede llegar a quedar corta y apuestan a la Champions League, no la pueden ganar. No. Y esto nos lleva a hablar un poquito, tal vez, del tema que conocemos todos un poco y que a mí, curiosamente, me llamó la atención los resultados que encontré porque, si somos estrictos, rompen la regla, ¿no? Que es el fútbol mexicano. Como siempre, tenemos de qué hablar. Primero hay que aclarar que en el fútbol mexicano no tenemos un campeón por año. Tenemos dos, ya que se juegan un torneo cada semestre. Esto nos da que en los últimos 10 años hemos tenido 20 campeones. ¿eh? bueno, haciendo un poco de investigación sobre el valor de los equipos el top 10 es muy marcado, tenemos al Monterrey en primer lugar con 85 86 millones a los Tigres con 75, al América con 73, al Cruz Azul con 61, y de ahí viene Santos, Chivas León, Pachuca, Toluca y curiosamente el Atlas en este, en este mismo orden ¿por qué digo curiosamente el Atlas? porque el Atlas a, desde que lo compró eh, el grupo Herrera Gorri a partir de ahí agarró este valor pero antes de eso era un equipo que tenía 70 años sin ganar nada ¿no? entonces eh, bueno, eso le dio una inyección económica al club y lo acomodó en el décimo lugar Bueno, ¿por qué les comento esto? ¿por qué les comento que se me hizo interesante esta investigación? Los últimos 20 campeones del fútbol mexicano, o sea, los últimos campeones en los 10 años, todos están en, este top, en ese top 10, menos el Toluca. Los 20 campeonatos se han repartido en ese top 10, les digo, menos el Toluca, que es el top 9. Tenemos a Monterrey con un título, que curiosamente es el número 1, pero solamente tiene un título en los últimos 10 años. Tigres con 4, que es el que ha dominado, América con 3, Cruz Azul con 1, pero hay que aclarar que ya tenían varios añitos sin el título, Santos con 2, Chivas con 1, también aclarando que tenían varios añitos sin 1, León con 3, teniendo esta época fuerte con, con Matosas, y después es el último título con, este, con Ambriz, si no me equivoco, eh, Pachuca con 2, ¿No? el último título, eh, de hecho el último campeón mexicano es Pachuca y de ahí nos tenemos que remontar a varios años después pero un equipo que bueno, se ve estable pero de repente tiene bajones de juego muy importantes Toluca que en los últimos 10 años no ha sido campeón hablamos de un Toluca que la última vez que fue campeón pues estaba el diablo mayor que es Cardoso y toda esta dinastía de Toluca que dominó el fútbol mexicano y, y maravilló a, a la liga y el Atlas, ¿no? el Atlas entra con dos pero son los últimos, el bicampeonato tan cuestionado, ¿no? un título que yo seguiré sosteniendo y aquí nos podremos agarrar del chongo, a mi parecer y por cómo se dieron las cosas le acomodaron la camita al Atlas para que los ganara, ¿No? o sea fue el favor a a, a este nuevo ascarga del fútbol e hizo campeón a su este equipo. ¿no? Y las cosas como, como son. ¿no? Errores arbitrales, arbitrales muy puntuales, aún con Bar, que eso fue lo más grosero. Eh, o sea, de verdad, cuestiones muy, muy raras, muy chuecas en, en el bicampeonato del Atlas. Entonces vemos cómo en México sí tenemos una liga de ricos y pobres. Una liga donde los 10 de arriba pelean por el campeonato y los 8 de abajo pues medio se meten a veces a la pelea, pero no realmente son candidatos y pelean otra parte por no descender. ¿No? O sea, y lo vemos con la junta de dueños que va a haber ahorita, no? Esta, este, este gran pleito por los que quieren el ascenso y descenso y los que no. Y es muy marcado y me llama mucho la atención los que se supone votarán a favor del, del ascenso y ascenso. Son equipos que no tienen problemas de cocientes, son equipos que eh, luchan por el campeonato pero la otra parte que está en contra de la sesión de descenso, son equipos que no aspiran a eso, porque no hay una inversión, porque no hay jugadores, porque lo que sea, y entonces son equipos que saben que aspiran a perder. Y aquí me resaltan mucho las palabras del dueño del Mazatlán, que es este Salinas Pliego. Es, bueno, ¿yo para qué? Yo estoy en contra del descenso, porque entonces eso va a hacer que pues yo no quiera invertir en mi equipo, a sabiendas de que en un año puede descender y yo perder toda mi inversión. Entonces, la respuesta obvia es invierte mejor. Haz un equipo poderoso, haz un equipo bueno para que no tengas que, que, que tener estos miedos. O sea, la idea de, ah, les voy a apostar. Si ganan, les doy. Tampoco estamos educando perritos, ¿no? Donde si te haces pipí en un lugar, te doy un premio. O sea, no puedes creer que tu equipo de fútbol va a mejorar y va a ser mejor. Si les apuestas un carro, si les apuestas dinero, si les apuestas algún premio, si ganan un partido. Eso es la mediocridad en su máximo esplendor. ¿no? Porque entonces, ¿qué sigue? cada que empieza, Si de repente el Mazatlán empieza a ganar, te va a exigir carros cada semana. Pero tú como eres súper millonario, se los vas a dar y entonces va a ser un círculo vicioso. o sea ¿Eso es el fútbol mexicano? O sea, donde donde yo te prometo un premio si me ganas un partido, así de mediocre estamos, estamos mendigando un partido, y gracias a Dios, y casi está con los Pumas, pero no se dio, ¿no? Pero eh, la liga está dividida, o sea, vemos una liga donde aspiran a ganar unos, donde juegan a ganar unos, y una liga donde otros juegan a no perder y a ver qué tal les va. Una liga que supuestamente el último lugar paga un dinero, pero nunca se ha hecho... Eh, no se sabe si realmente pagan ese dinero, simplemente es mercadotecnia. Una liga que pues desapareció el ascenso y descenso, haciendo mediocre la parte baja de la tabla y haciendo sin emoción la parte eh, del ascenso, de la liga de ascenso, ya que no hay un premio realmente. Entonces, ¿para qué invertir? no ¿Para qué invierto en mi equipo de ascensos si ahí se va a quedar? ¿De qué me sirve presumir que soy multicampeón del ascenso? Es, es una grosería hasta llamarle ascenso, ¿no? porque no asciendes. Entonces, eh, aquí sí vemos una liga mexicana dividida. Vemos una liga mexicana eh, que al final, pues sí, si tú le inviertes, pasas a ser el, el club de los chicos buenos, del club de los chicos ganadores. Pero si no le inviertes, estás destinado a mendigar puntos y a estar en la tabla baja. Entonces, sí, en México el dinero gana campeonatos. El dinero arma mejores equipos. Pero si nos vamos a Europa, ligas competitivas, a todo, vemos equipos que pues, invierten a lo loco. ¿no? Equipos que invierten sin pensarlo. Equipos que invierten sin, eh, sin escrúpulos. ¿no? Y que al final de cuentas no lo ven reflejado en un campeonato. Porque vemos equipos que apuestan a un campeonato. Solamente hay un campeón entonces la, la competencia obviamente es más fuerte Sí tenemos el equipo que puede decir ok, no, no gané la liga pero yo la aposté la Champions, ok, tienes dos oportunidades de, de salir triunfante en números en, en lo que tenías planeado para este año, pero eh, ¿cuántos equipos aspiran a ganar la Champions? ¿No? hoy en día diría el Madrid el Manchester City y pues creo que ya ¿No? Me a decir que son los únicos equipos que realmente aspiran a ganar la Champions y creo yo se van a encontrar en la, en la, en la semifinal tristemente o en la final, entonces eh, el fútbol el deporte en general pues aquí queda, queda el bote no o sea, si es, si es dinero, es talento o es dinero con talento, no y creo yo ahí es donde se les está olvidando realmente darle valor a las cosas o sea inflan a los, a los precios de los jugadores simplemente por no querer que alguien más se los quite y lo vemos con Brasil ¿no? Brasil sabe la cuna de, de jugadores que tiene y entonces si de repente Madrid se interesa en un jugador ya también lo quiere el Chelsea ya también se interesó el Barcelona ya también se interesó el PSG y entonces pues equipos de Brasil dicen ah este jugador que es un niño de 16 años vale 80 millones y los clubes lo pagan los clubes pagan esos esos, esos costos por los jugadores que implica que entonces un jugador con cartel o con un poquito más de cartel dice si ese niño que nadie conoce cuesta eso yo cuesto el otro y entonces vemos un Enzo Fernández que pues porque tuvo un buen mundial el Benfica lo pudo vender a lo máximo, vemos un Darwin Núñez que o también el Benfica pues lo vendió como el gran goleador y el Liverpool seguramente está arrepintiendo ¿no? y vemos que un City pudo apostar a pagar menos por un Haaland que la está rompiendo. Vemos a un Vinicius que costó trabajo, pero ahí va. ¿no? Pero vemos lo que quiere el Dortmund por Bellingham. Vemos lo que pagaron por Mudrick, el, el Chelsea. O sea, equipos que no están funcionando y aún así creen que pagando millonadas y ganando las pujas por jugadores, van a ser un equipo competitivo. ¿no? Entonces, eh, a diferencia de México... En Europa, en el béisbol, en el básquetbol, el dinero, pues, te medio hace competir, pero tampoco te convierte en un serio candidato a, a, a ganar. ¿no? Y en México, México es, es surreal, ¿no? O sea, México, sí, el top ten son los que siempre van a ganar pero por el otro lado vemos a estos ocho jugadores, equipos que pues tal vez de estos ocho tres medios se meten, de repente, de repente no, pero vemos a los otros 6, 5 que no no aspiran a eso. Vemos a un bravos que nunca va a aspirar. Vemos a un Mazatlán que nunca va a aspirar. Vemos a un Ecaxa que se parecía que le invertían, pero tampoco le han invertido tan bien. Vemos a un San Luis que le han invertido y tampoco le han invertido tan bien. Vemos unos Pumas que, pues, tristemente seguirán con su patronato y entonces, pues, no hay dinero a no ser que alguien más decida invertir fuerte como lo fue en su momento este Slim. Y vemos equipos, pues, abajito. Querétaro, Puebla, equipos que... Eh, aspiran a esta mediocridad Y a este buen año De cuento de Cenicienta Y a ver si se les da ¿no? Entonces creo que es algo an Al análisis muy interesante de ver Es algo que predomina Les decía al principio El fútbol y el dinero ya van a la mano Lo vemos con el nuevo mundial ¿no? Es un mundial que premia La mediocridad Pero pues genera ingresos ¿no? Y esa es la, la visión de, de Infantino Es con la bandera De la de hacer el mundial para todos siendo un torneo al que aspiras a llegar y le echas ganas y bueno es un es un honor clasificarte al mundial ahorita es un regalito no ahorita es un flancito poder pasar al mundial y entonces pues bueno menos emoción más tiempo más dinero pero pues menos menos valor realmente pasar a un mundial no donde México ahora no aspira al quinto partido aspira al sexto no y bueno ya veremos si por lo menos llegamos al al cuarto entonces eh, pues bueno el, el, el deporte el, mientras la más le siga apostando al dinero más mediocre se va a ir haciendo más eh, barato en espectáculos se va a ir haciendo y poco a poco eh, poder ir desapareciendo está eh, digamos este gusto por ver a tu equipo bien decir mi equipo está invirtiendo en jugadores ¿No? mi equipo está invirtiendo en estrellas mi equipo está invirtiendo, pero está invirtiendo bien porque le está dando frutos pero ves pasar a Dallas y ves pasar corebacks y ves pasar jugadores y ves pasar corredores y ves pasar pero no ves pasar anillos hay un problema, ves pasar a los Yankees y ves que sí, que Aaron George rompió el récord de home runs ajá, pero a la hora que te encuentras con los Astros como siempre te ganan ves a los Knicks que sí, el estadio más conocido de básquetbol, pero pues no ganan. ¿no? Entonces, ahí hay algo mal. Ahí hay algo mal y hay algo que se tiene que corregir, pero que tristemente está en manos de los hombres de pantalón largo y ellos nunca lo van a corregir. Pues muy bien, amigos, quiero dejarlos hasta aquí. Creo que es un tema muy interesante, es un tema a discutir, es un tema a platicar. Espero les haya gustado. Dejen sus preguntas, comentarios, temas, dejen opciones de temas. Les agradecería mucho que nos dejaran opciones de temas. Vamos a tratar de empezar a grabar algún algún capítulo con video para eh, poderlo tener en YouTube y a, a la par subirlo en Spotify para que así podamos tener una conversación un poco más eh, fácil con los comentarios en YouTube y más a la mano de todos. Les agradecería mucho que compartieran este podcast, que eh, pues nos regalaran un, un, un follow en, en, en el canal, pero sobre todo que nos hagan el enorme favor de compartirlo para que pueda ir llegando cada vez a más personas. Un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con algún tema que vaya saliendo, algún tema que vayamos preparando para poder hablar de controversia y de todo lo que hay alrededor del deporte. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.